0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Arrecifal. El día de hoy tenemos como tema monitoreo biológico. Espero lo disfruten. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Axel y el día de hoy nos acompaña el biólogo Francisco Alejandro Rodríguez Salas, mejor conocido como Pancho, quien es uno de los encargados de realizar el monitoreo biológico de los arrecifes del Pensap. Bienvenido, Pancho.
1: Muchas gracias por la invitación, Axel. Es un honor para mí estar aquí en este podcast Arrecifal y bueno, espero les guste esta charla que vamos a tener el día de hoy.
0: Pancho es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajó como guardaparque en el área de protección de recursos naturales, cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 01, Pabellón Sierra Fría, Cerro Gordo, Cerro Corrado y 043 Sierra de Laurel. Y desde hace más de ocho años coordina y ejecuta los trabajos de monitoreo dentro del PENSAP. Y bueno Pancho, cuéntanos algunas de las actividades que realizabas en tu otra ANP y cómo fue llegar de una zona como Aguascalientes al puerto de Veracruz.
1: Eh, Pues sí Axel, fíjate que allá en esta ANP que ya nos comentabas donde yo estuve trabajando, eh, hacía el monitoreo silvestre de de dos especies bien, bien importantes. Una era el laurel silvestre, que es una planta que se usa en festividades religiosas y también se usa como condimento, entonces estas actividades han presionado a, a esta planta casi al punto de, de extinguirla y bueno, afortunadamente se logró eh, trabajar con las comunidades que están inmersas en el ANP y, y llevábamos un monitoreo comunitario con estas eh, personas y, y para ver cómo se iba repoblando el laurel silvestre y se hacían cuestiones de vigilancia para que no se explotara esta planta. ¿no? Entonces esa fue una de mis primeras experiencias, el monitoreo biológico de Laurel Silvestre. Y bueno, también trabajé en Aguascalientes con monitoreo biológico de Águila Real. Eh, dentro de la ANP había seis, seis nidos de Águila Real. Y pues bueno, me tocaba hacer el monitoreo de, de estas maravillosas aves y ver eh, cuándo anidaban, cuándo salía el pollo, si los pollos sobrevivían uno, dos, ninguno y bueno un sinfín de de cosas que que veíamos ahí de comportamiento de de las aves lo que viene siendo los vuelos nupciales que es como estas aves eh, cortejan a su pareja y son son, eh, pues literalmente es un un baile en, en en el aire y bueno esta fue las actividades principales que yo realizaba en esta otra ANP
0: Como bien mencionas debe ser todo un espectáculo en el aire ese apareamiento de las aves que monitoreabas allá en tu otra ANP y bueno, ya para entrar un poco más en el tema puedes contarnos qué es el monitoreo biológico.
1: Bueno Axel, fíjate que el monitoreo biológico es una herramienta que nos va a permitir conocer la salud del ecosistema. Eh, cuando vamos al, al médico, el médico nos mide la presión, nos checa la temperatura, el peso, la estatura y un sinfín de signos vitales. ¿no? Pues bueno, el monitoreo biológico es exactamente lo mismo. Digamos que los biólogos que hacemos monitoreo biológico en un ecosistema somos los médicos de este ecosistema que estamos valorando en qué eh, está bien, en qué está mal, cómo podría mejorar. Eh, Es bien importante recalcar que el monitoreo biológico eh, tiene que basarse en un protocolo, en, en un método científico para poder considerarlo monitoreo. Yo he escuchado en ocasiones personas que dicen, es que yo hago monitoreo de aves. Ah, órale, ¿y bajo qué protocolo lo haces? ¿O cada, qué, con qué temporalidad haces este monitoreo? Ah, no, pues es que una vez salí y tomé fotos. Y luego vuelvo a salir y vuelvo a tomar fotos. Eso no es un monitoreo, eso es simplemente una observación. El monitoreo tiene que tener una temporalidad y tiene que responder a ciertas preguntas. Eh, en este caso... Por ejemplo, nosotros, el monitoreo biológico que, que realizamos aquí en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, lo realizamos en tres temporadas, nortes, secas y lluvias. Eh, esto es en los meses de mayo, septiembre y enero. ¿Por qué en estas temporalidades? Ah, bueno, porque es son, son épocas del año en donde eh, el ecosistema se ve, se ve afectado por diferentes cuestiones. Eh, como ya lo dije, por las secas, por las lluvias y por la temporada de nortes entonces es importante ver cómo el ecosistema se comporta en base a diferentes presiones del ambiente
0: qué factores son importantes considerar al momento de planear un monitoreo biológico
1: bueno axel fíjate que hay muchos factores que hay que considerar antes de empezar a hacer un monitoreo biológico primero lo primero es pensar en qué es lo que queremos responder qué datos queremos obtener con este monitoreo biológico y ser muy objetivos con respecto a los resultados que esperamos obtener eh, muchas veces queremos hacer mil cosas pero otro factor importante para poder hacer este monitoreo es el factor económico hay que saber cuánto dinero tenemos para saber qué tanto podemos hacer entonces es bien importante tener objetivos claros y que sean objetivos que podamos cumplir. Yo creo que estas dos situaciones son son primordiales, saber qué quiero y cuánto tengo para hacer lo que quiero hacer. Eh, después de esto, yo creo que las capacidades técnicas del personal son súper importantes eh, y el equipo, el equipo necesario. Por ejemplo, en el caso de nosotros, eh, necesitamos una embarcación que nos lleve a los arrecifes monitoreamos 15 arrecifes entonces necesitamos una embarcación, necesitamos gasolina, necesitamos un capitán que nos pueda llevar hasta estos arrecifes necesitamos que los buzos que van a bajar al arrecife a tomar los datos sean buzos, sean biólogos y no solo que sean biólogos y buzos sino que sean buzos que sepan hacer esta actividad de una manera Que sepan manejar muy bien su flotabilidad para no estar golpeando los corales, no estar levantando sedimento con las aletas. Entonces, estos buzos tienen que tener una expertise más o menos eh, regular, ¿no? Hay una cosa. No pueden ser novatos, vaya. Eh, Y tenemos que. Estos buzos también tienen que saber identificar colonias de coral y. hay, hay algunos que hacemos el monitoreo de peces, entonces también tenemos que saber identificar diferentes especies de peces. Entonces, es, es, si, te, si te das cuenta, hacer un, un, eh, llevar a cabo un protocolo de monitoreo no es cosa fácil, Sí si se requiere de cierto equipo y ciertas, este, cierta experiencia. Esto en el caso de los arrecifes, eh, en, va a ir cambiando según lo, la, las cosas que estés monitoreando. Cuando hacía yo el monitoreo en Aguascalientes de Águila Real, bueno, ahí necesitábamos unos buenos binoculares, necesitábamos una buena cámara fotográfica con un telefoto de un tamaño considerable. Cuando íbamos a hacer el monitoreo de laurel, pues necesitábamos unas buenas botas para caminar bastante tiempo en, eh, entre la selva baja y, y pues tener, ahí usábamos cuerdas, libretas para hacer unas parcelas y empezar a contar plantitas. Entonces, Según lo que vayamos a monitorear, van a ser eh, las herramientas, las capacidades que vamos a necesitar y el presupuesto que vamos a necesitar para poder llevar a cabo estos protocolos de monitoreo.
0: ¿Por qué es importante realizar monitoreos biológicos en las áreas naturales protegidas?
1: Fíjate que el monitoreo biológico va a ser importante porque el el monitoreo biológico nos va a decir si todas las actividades que estamos haciendo eh, están sirviendo o no. Nos va, nos va a permitir saber dónde hay que apretar un poquito, dónde hay que reforzar alguna, alguna cuestión. Eh, como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hacemos vigilancia, hacemos educación ambiental, eh, hacemos un montón de actividades bien importantes con la comunidad. que eh, la, la finalidad de estas actividades pues, es conservar nuestros ecosistemas. La manera de poder saber si todo esto está funcionando es mediante el monitoreo biológico porque el monitoreo biológico nos va a decir qué tan bien o qué tan mal está el ecosistema te pongo un ejemplo hacemos un monitoreo de sedimentos y gracias a este monitoreo de sedimento nos hemos podido dar cuenta que hay ciertas sustancias que vienen desde la cuenca alta de, de los ríos el río jamapa nace en el glaciar Jamapa del Pico de Orizaba y desemboca en la ciudad de Boca del Río, aquí en el vecino puerto de Veracruz. Todo lo que viene bajando por este río sale al mar abierto, al Golfo de México y llega a afectar a los corales. Entonces tenemos presencia de agroquímicos, tenemos presencia de pesticidas, tenemos presencia de muchas cosas, de contaminantes, de jabones, de detergentes que vienen bajando por la cuenca. Entonces, tenemos unas áreas naturales protegidas eh, hermanas, que es el pico de Orizaba y Cofre de Perote. Gracias a este monitoreo que hacemos aquí en Veracruz, podemos darnos cuenta si las acciones que realizan en el pico de de Orizaba y Cofre de Perote, eh, tienen repercusión o no... En, con nosotros, si ellos tienen una tala indiscriminada seguramente el suelo de ahí arriba de la montaña se va a desprender, va a bajar por las barrancas y nos va a llegar por, en forma de sedimento por el afluente de los ríos, si ellos hacen un buen manejo del bosque esto no va a pasar entonces incluso nos puede indicar cosas que están pasando el monitoreo biológico nos puede indicar cosas que están pasando incluso a muchos kilómetros lejos de nuestra área natural protegida. Y a todo esto, ¿cómo
0: determinan qué o cuál especie monitorear y por qué?
1: Fíjate que para determinar qué especies vamos a monitorear, pues son las que nos van a dar datos acerca de la conservación del, del ecosistema. En nuestro caso, bueno, son los corales. Y aquí te hago una, una aclaración. Hay dos tipos de corales, hay corales blandos y corales duros. En el caso nuestro, solo monitoreamos los corales duros. Esto es porque los corales duros son formadores de arrecife. Los corales blandos no tienen esta función en el ecosistema, entonces nos centramos en en los duros. Además, monitoreamos peces. Pero, dirán? ¿Qué tienen que ver los peces en los arrecifes? Eh, Bueno, tenemos peces carnívoros, tenemos peces herbívoros. Y el principal competidor en los arrecifes... El principal competidor de los corales son las algas. Las algas crecen más rápido que los arrecifes y compiten por el espacio en en el ecosistema, las algas y los corales. Entonces, eh, ¿quién controla las algas? Pues los peces herbívoros. ¿Y quién controla los peces herbívoros? Pues los peces carnívoros. Eh, También los, los erizos comen algas y nos ayudan a mantener el ecosistema sano y a los erizos hay algunos algunas especies de peces que se los comen entonces a lo mejor ya hasta los hice bolas con tanta tantas nombres y cosas pero lo que lo que quiero explicarles es que los ecosistemas son complejos y funcionan de de maneras muy muy complejas entonces por eso es importante tener la mayor cantidad de datos posibles para tratar de armar este rompecabezas del ecosistema y poder decir ¿Está sano o no está tan sano? O hay ciertas cuestiones aquí que hay que ponerles atención. Entonces nosotros hemos podido observar que la mejor manera de obtener datos es esta. eh, Monitoreando las poblaciones de peces. Y monitoreando las poblaciones de corales. ¿Y qué qué monitoreamos? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, es bien sencillo. Vemos una cosa que se llama... Eh, riqueza específica y abundancia relativa ¿qué es esto? Lo que estas son palabras biológicas rimbombantes que eh, en realidad lo único que trato de decirles es que vemos cuántas especies hay y cuántos individuos de estas especies existen en el ecosistema, les pongo un ejemplo encontramos cuatro especies de peces, de estas, estas cuatro especies de peces representa el 100% de de las poblaciones de peces que hay en el arrecife. La cantidad de peces que encontremos de cada una de estas especies, pues va a ser la proporción en porcentaje de estas especies. Entonces podemos decir que de la especie 1 hay un 25%, de la especie 2 hay un 10% y así consecutivamente. Esto lo hacemos tanto con peces como con los corales. Además de esto... Eh, Pues vemos el tamaño de los corales, el tamaño de los peces, si hay enfermedades eh, Si hay, eh, en los corales se les llama reclutas a los nuevos coralitos bebés O si hay alevines en los peces, o sea, pececitos bebés Todo esto nos indica si se están reproduciendo, si las poblaciones son de organismos muy viejos, si solo son jóvenes. Entonces todo esto nos va dando una serie de datos que después se analizan. Todo esto que les estoy contando es la parte divertida, que vamos a campo, buceamos, tomamos un montón de datos. Pero luego viene la parte del escritorio. Y, y, y donde hay que analizar todos estos datos y no solo analizarlos sino que traducirlos y poder decir mira el ecosistema está así
0: para qué sirve el monitoreo biológico en el Pensap?
1: como te lo comenté anteriormente el monitoreo biológico nos va a servir eh, para conocer los signos vitales del ecosistema eh, esto nosotros como manejadores del área natural protegida pues nos sirve para tomar decisiones y que esta, eh, estas decisiones estén sustentadas de manera científica, entonces de esta manera podemos decir, sabes qué? Eh, hay que cerrar este arrecife, aquí no vamos a permitir el buceo, eh, aquí hay que evitar tráfico de embarcaciones, eh, hay que decirle al cofre de perote y al pico de Orizaba que nos ayuden con sus campañas de reforestación porque nos está llegando demasiado sedimento eh, voy hay que poner plantas de tratamiento de aguas residuales porque nos están llegando aguas negras, etc. Eh, Un un sinfín de de decisiones que podemos nosotros eh, tomar y de acciones que podemos empezar a implementar, pero con un sustento científico.
0: ¿Algún otro comentario o anécdota que quieres compartirnos?
1: Pues muchas gracias Axel por el espacio, por permitirme compartirles un poco del trabajo que hacemos aquí en el... Departamento de Monitoreo Biológico del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano. Eh, fíjate que gracias a, a este monitoreo biológico también hemos podido darnos cuenta de que las acciones que se han hecho para controlar las poblaciones de pez león pues han tenido eh, resultados bastante buenos. Eh, el, esta especie invasora me atrevo a decir que está controlada dentro del área natural protegida. Eh, cada vez vemos menos ejemplares, cada vez es más difícil ver ejemplares de esta especie de tamaño grande entonces y y vemos especies de otros peces eh, eh, con sus poblaciones pues recuperadas desafortunadamente bueno también nos hemos dado cuenta de que eh, ya no hay tiburones cerca de veracruz Eh, estos animales han sido eh, pintados como animales muy malos pero en realidad son son organismos súper importantes en en los ecosistemas porque ellos se comen a los peces enfermos, a los peces viejos y nos permiten tener poblaciones eh, bastante equilibradas en en los ecosistemas. Entonces, eh, digo aprovecho el el espacio para invitarlos eh, a no consumir este tipo de de organismos, no consumir sopas de de tiburón, no consumir empanadas de cazón, Eh, ya no están presentes estos organismos en los arrecifes de Veracruz y y, y son organismos bien importantes y en vez de de, de, de estar consumiendo tiburón los invito a consumir pez león que es muy rico, es muy sabroso y es una especie que sí nos hace daño a los arrecifes jarochos entonces cambiemos mejor esta cultura de satanizar al tiburón y mejor comamos pez león
0: y bueno, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, Pancho, para la realización de este podcast Arrecifal. Le agradecemos tu esfuerzo y dedicación en los trabajos de conservación
1: de esta área natural protegida. Muchas gracias, Axel, y un gusto estar contigo aquí en el podcast Arrecifal.
0: Llegamos al final de este episodio del Podcast Arrecifal, esperando haya sido de su agrado y los esperamos para un próximo episodio muy pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y en Instagram nos pueden encontrar como arroba